0: sou Vanessa Sestari e você está ouvindo o podcast Saber Animal. O tema abordado no episódio de hoje é Turismo Animal, uma das violências mais perversas que o ser humano impinge aos animais não humanos numa autêntica escravidão que é mantida por um estado de inconsciência ou indiferença de muitos turistas e viajantes. A revista National Geographic Brasil, na edição de junho de 2019, traz uma reportagem especial intitulada a face oculta do turismo animal. A foto de capa é uma preguiça presa numa jaula de madeira na Amazônia com a finalidade de entreter turistas. Não é nada incomum ouvirmos as pessoas dizerem que amam os animais ou que, ao menos, desaprovam a crueldade e os maus tratos. A editora-chefe Susan Goldberg relata que nas plataformas da National Geographic as fotos dos animais são as que recebem o maior número de likes dos seus seguidores no Instagram. O turismo que explora animais continua de vento e polpa, apesar das crescentes denúncias de quem, em sã consciência, sabe bem o terror a que são submetidos os animais em parques, ressortes, aquários, fazendas, circos, zoológicos e até mesmo ao ar ou mar livre. Diferentes espécies de animais são exploradas no turismo e a reportagem da National Geographic aborda o sofrimento de alguns espécimes, com foco nos animais selvagens. A revista enviou uma repórter e uma fotógrafa a várias partes do mundo para investigar a vida de animais cativos, que são aqueles que vivem em cativeiro antes e depois que os turistas fazem suas selfies e voltam para suas casas. Logo no sumário da revista, uma moça posa para uma foto com um Loris na cabeça, que parece bastante assustado. E veja só a ironia, ela veste uma camiseta com os dizeres «truly lost», que podemos traduzir para assumidamente perdida. A exploração turística de animais vai além dos zoológicos, circos e aquários. Há alguns anos, uma orangotango fêmea escravizada para turismo sexual na Indonésia foi salva por uma associação de defesa animal. Durante um ano, essa associação que defende a vida de orangotangos precisou arrecadar fundos para a contratação de 35 policiais armados para efetivar o resgate de pônei. Na época, a veterinária que atendeu o caso disse não se tratar de caso isolado, afirmando que na Tailândia é frequente ver bordéis usarem fêmeas de orangotango como diversão sexual para clientes. Há ainda relatos sobre combate de boxe entre orangotangos. A reportagem da National Geographic não aborda essa outra forma execrável de abuso contra as fêmeas, que talvez ainda aconteça. A editora da revista introduz o tema com o título Animais Explorados, falando sobre os elefantes que são sequestrados de suas mães e, assim, domados desde bebês, a fim de transportar pessoas e fazer proezas sem ferir humanos, dentre outras formas de exploração comercial. Vale observar que a reportagem é sobre o turismo, mas esses mesmos animais não estão livres de serem usados também em outras atividades, como o elefante Plai Tong Bai, que é famoso na Tailândia por ser astro de propaganda de cerveja e nos outros dias é pintado e alugado para festas. Ele vive num cercado acorrentado pelas pernas dianteiras. Ou então, há elefantes que são usados em eventos. a exemplo de duas chinesas vestidas de noiva e montadas em jovens elefantes, conforme narra a repórter. Também não é incomum usarem os mesmos elefantes de uma atração turística em outra. Em um museu a céu aberto, os animais são vistos caminhando desacorrentados no que chamam de turismo ecológico, para camuflar a exploração que sofrem. É o Eco-Vale dos Elefantes. Em local diverso, a poucos quilômetros dali, em uma outra atração da mesma empresa, os elefantes felizes são vistos transportando visitantes e se exibindo ao público sendo espetados por um afiado gancho de metal para que obedeçam aos comandos de seus tratadores. Elefantes felizes, naturalmente, entre aspas. A proprietária diz cinicamente que transportar pessoas e se exibir ao público permite que os seus 56 elefantes satisfaçam a sua necessidade de exercício e, claro, a velha máxima de sempre. Eles são bem cuidados afirmando que o um comportamento da meena melhorou desde que seu tratador lhe pôs a corrente com cravos. Falaremos dessa elefantinha mais adiante. Dar banho em elefantes dentro de rios, por exemplo, está na moda, e esse turismo intitulado, entre aspas, ético e ecológico, se apresenta como mais uma face perversa da exploração, muito embora os turistas geralmente não veem assim. Aqui também a gente pode constatar um exemplo de como o turismo ecológico ou sustentável que atualmente é defendido dentro de uma sociedade antropocêntrica pode ser uma grande armadilha para os animais não humanos quando estes não estão incluídos como sujeitos de direitos. Em primeiro lugar, é preciso entender que um elefante, assim como outro animal selvagem utilizado em qualquer atividade turística, foi e é brutalmente violentado, para prestar obediência aos comandos humanos. Não há outro meio de domar um animal. Segue um trecho da reportagem. Abre aspas. O paian é o tradicional e brutal período de dias ou semanas durante o qual um elefante jovem é amansado. Essa prática é muito antiga na Tailândia e em todo o sudeste asiático. Os elefantes são amarrados com cordas, confinados em exíguos recintos de madeira, passam fome e são repetidamente espancados com aguilhadas, pregos e martelos, até perderem todo o ímpeto de reagir. Não se sabe em que grau o paian persiste em sua forma mais severa. Fecha aspas. Animal selvagem, entre aspas, domado, é animal torturado ser viciado. Via de regra, qualquer interação humana com esses animais é atividade exploratória e cruel, e se vir atração turística, tem-se a certeza de uma atividade antiética. Animal resgatado de abuso e exploração é animal totalmente, entre aspas, aposentado e livre em seu habitat natural e na impossibilidade, livre em espaço natural, ainda que artificialmente criado, que reproduza as condições ambientais necessárias em observância às cinco liberdades, conforme já citei no episódio anterior. Diversas espécies de animais e espécimes, indivíduos, são explorados nessa indústria cruel e milionária. Inclusive, fizemos aqui uma breve pesquisa e existe um local na Tailândia que tenta simular um santuário de elefantes, mas está bem longe de ser. É um desses espaços chamados conservacionistas e que possui uma peculiaridade. Eles formaram uma orquestra de elefantes. Obrigam os animais a tocarem enormes instrumentos de percussão produzidos para esse fim. Já gravaram alguns álbuns. De frente aos elefantes, um homem balança uma vareta para lá e para cá como se estivesse regendo. A orquestra foi fundada pelo neurocientista David Souzer, ou David Soldier, como dizem ser conhecido no mundo da música. Essa aberração a revista deixou passar. Numa pequena cidade peruana às margens do rio Amazonas, turistas se divertem com um tamanduá retirado da selva. A repórter disse que deram iogurte aromatizado para o tamanduá, dentre outras coisas. As preguiças amazônicas são retiradas da selva para protagonizarem fotos com turistas de todas as idades, vindo a morrer semanas depois de serem postas em cativeiro. No outro canto do mundo, ursos são torturados para atrações circenses. Numa das fotos mais terríveis da revista, três ursos estão amordaçados e acorrentados pelo pescoço a uma corrente curtíssima, sendo forçados a ficarem em pé para que fortaleçam seus músculos posteriores de modo a andarem somente sob duas pernas. A postura do urso que está em pé bem à frente de seu soberano algoz não deixa de sugerir uma súplica perante uma compaixão inexistente. Ainda na Rússia, um urso polar dança no gelo amordaçado com uma focinheira de metal aos comandos de sua algoz treinadora, que impunha uma vara também de metal. Bebês tigres são sequestrados de suas mães ao nascerem e trancafiados em jaulas para serem pegos no colo por turistas alienados e ansiosos em produzir uma foto para compartilhar o um momento apoteótico das suas férias inesquecíveis. As mamães tigres não podem ficar com seus filhotes porque são forçadas à nova e rápida reprodução, aliás, muito semelhante com a exploração de fêmeas caninas que abastece o mercado de cães de raça, conforme falamos no episódio anterior, com a diferença de que aqui estamos falando de um animal selvagem. Os tigres adultos também são escravizados para que turistas tirem fotos ao lado deles. O tigre fica preso ao chão por uma corrente curta que envolve seu pescoço de modo que não possa se levantar. E além de serem dopados, tem as suas garras previamente removidas para a total segurança dos humanos. A reportagem aponta práticas exploratórias e cruéis que acontecem longe dos olhos dos turistas e também algumas que parecem evidentes, sem declará-las como tal, denunciando a perversidade da indústria do turismo animal e informando que a maioria dos turistas que se deleitam com esses encontros não sabe de nada. De fato, quando falamos em exploração animal, grande parte da realidade é propositalmente ocultada. Porém, aqui eu faço uma crítica pontual, no sentido de que é um equívoco descartar a ignorância deliberada ou voluntária das pessoas jovens, adultas e idosas, na suposição de uma ingenuidade absoluta desses turistas, de modo a também colocá-los, de certo modo, na posição de vítimas, numa descabida equivalência com os animais não humanos, dominados, explorados e violentados. A responsabilidade pela inominável dor desses animais é compartilhada entre os seus exploradores e os turistas. Não houvesse público interessado, não haveria turismo que usa animais selvagens. Em certo momento, a repórter da National Geographic afirma que, abre aspas, a economia desse ramo depende de as pessoas acreditarem que os animais que elas estão pagando para ver ou transportá-las também estão se divertindo. Fecha aspas. Ao longo de toda a reportagem, destaque-se com certa frequência as seguintes expressões em referência aos turistas. Não sabem, utilizada sete vezes. Sem saber, desconhecem, nem imaginam, ninguém sabe, não pensam. A eventual ignorância não pode ser uma excusa para a prática da violência. Afinal, onde está a nossa responsabilidade em buscar saber? No fim do artigo, um lampejo de lucidez da repórter. Abre aspas. Mas sabemos que eles sentem dor. Fecha aspas. As fotos da reportagem também não retratam nada de bacana para quem tem consciência e valores éticos ou apenas um coração elevado. Em muitos casos, os maus tratos acontecem na frente de turistas que possuem a absoluta capacidade de discernir o que pode ferir e agredir um outro ser vivo, a exemplo da constante presença de uma vara com ponta de ferro afiada que é espetada nos elefantes, a exemplo de uma cena inusitada como um elefante sentado à beira de uma praia para uma foto, ou até mesmo um elefante acorrentado. Há exemplos de um tigre dopado, preso a uma corrente curta e sem garras para que não esboce nenhuma reação na presença humana. Há exemplos de ursos polares amordaçados com arame, dentre outras maldades explícitas. Então, não. A indústria não se aproveita do, abre aspas, amor das pessoas pelos bichos, fecha aspas, como pensa Susan Goldberg, editora-chefe da National Geographic. Certamente a indústria se aproveita de outros fatores e de outros sentimentos que não o amor. Essas pessoas não amam animais, ainda que algumas delas pensem o contrário. Elas amam selfies loucamente, elas amam ver as suas redes sociais lotadas de seguidores e curtidas. Elas amam experiências extravagantes, elas não amam animais. Elas viabilizam uma sobrevida de perpétuo sofrimento aos selvagens até que eles morram sem conhecerem o amor e o respeito humano. E então, a indústria do turismo se aproveita da inconsciência e da indiferença delas. Chegou o momento de contar um pouco da história de Meena, aliás, bem diferente de todo aquele dramalhão ridículo que é contado nos zoológicos para a comunidade a cada nascimento de um animal. Meena tem 4 anos e 2 meses, é uma criancinha elefante que fica presa a uma corrente curta por um dos pés, acima da superfície, com uma argola cheia de cravos de metal. De modo que quando ela se cansa e tenta abaixar o pé, os cravos espetam mais fundo o seu tornozelo. Desde os 11 meses de idade, ela está no Meet Me Elephant Adventure, um parque situado ao norte da Tailândia. Desde então, Meena tem sido torturada e escravizada para pintar. Segue a leitura de um trecho da reportagem. Abre aspas. Duas vezes por dia, diante de multidões de visitantes tagarelas, o seu tratador põe um pincel na ponta da tromba de Meena e pressiona sua face com um prego de aço para direcionar as pinceladas enquanto ela arrasta cores primárias pelo papel. Ele costuma guiá-la para que pinte um elefante selvagem na savana. As pinturas são vendidas a turistas. Fecha aspas. Segundo a reportagem, só a Tailândia possui cerca de 3.800 elefantes, cativos e outros milhares estão no sudeste asiático. Meena será obrigada a executar esse verdadeiro show de horror até mais ou menos 10 anos de idade. Espécimes jovens são escravizados para fazerem truques aos turistas, são sequestrados de suas mães e domados desde muito cedo, o que significa submissão à tortura. Passada a juventude, mudam de atividade escravagista, serão forçados a transportar turistas sentados em um banco presos às suas costas. Quando adoecerem demais para carregarem humanos, se ficarem emprestáveis para a indústria ou quando envelhecerem, o destino comum é o abandono e a morte. É provável que Meena percorrerá essa longa trajetória em sua triste vida invisível e esquecida, solitária. A reportagem não diz, mas talvez ainda acabe vendida para um circo ou zoológico, incrementando mais brutalidade e violência em sua mente e corpo, mediante introdução de novas formas de tortura física e psicológica. Me parece que todas essas proezas e truques feitos pelos animais não humanos, que só podem ser aprendidas mediante tortura e servidão ao longo dos anos, são sinais latentes da manifestação da nossa pequenez humana, que do alto de uma soberania insânia encontra contentamento e sentido em ver comportamentos antropomórficos, expressados por animais selvagens, altamente inteligentes e cognitivamente complexos, seres absolutamente indomáveis em suas essências. Parques ao ar livre que exibem elefantes para que turistas montem neles ou para serem içados por suas trombas. Botos cercados em meio ao Rio Negro, no Amazonas, por um grupo de turistas em círculo fechado enquanto o guia oferece um peixe como isca ao boto que, segundo a repórter, apresenta numerosos arranhões pelo corpo devido ao embate com outros animais. E aqui é curioso notar que nesse grupo há uma criança humana, que na sua plena inocência parece não entender nada daquela confusão e tem seu bracinho esticado por um homem, possivelmente o seu pai, para que ela toque um boto cor-de-rosa. Macacos que andam de triciclo, lançam bola de basquete e giram sombrinha, antes de serem enclausurados numa gaiola para o show do dia seguinte. Todas essas atrações turísticas que exploram animais, de certo modo, podem ser vistas como um desdobramento perverso da instituição do zoológico ou circo. Afinal, para muitos frequentadores, esses animais estão livres e vivendo a sua vida longe de jaulas, pelo menos ao longo do dia, momento em que esse turismo acontece a céu aberto. O autor Brian Massumi... Em seu livro, O que os animais nos ensinam sobre política, explicita o funcionamento dessa lógica demasiado humana, utilizando-se como analogia a moldura de uma pintura, onde é preciso o duplo enquadramento, a fim de delimitar o fundo contra o qual as figuras serão percebidas, em citação ao pensador britânico Gregory Battison, sob pena de borramento da separação entre as premissas que operam dentro da moldura isto é, animais dentro do zoológico ou em uma instituição similar, e aquelas que operam fora da moldura, isto é, a, entre aspas, cultura humana ou território humano da instituição do zoológico. A inclusão de elementos que lembram a habitat natural dentro de uma jaula equivaleria a, abre aspas, uma moldura dentro de outra moldura, fecha aspas. Por isso, o chamado duplo enquadramento. E muito embora o autor esteja se referindo principalmente à instituição do zoológico, parece evidente que podemos usar esse raciocínio para essa outra forma de exploração turística que acontece ao ar livre, mediante o uso dos animais. Nesse processo ocorre a exclusão inclusiva do animal que concerne a estrutura, abre aspas, cujo traço constitutivo é o desenho de uma fronteira entre o dentro e o fora, fecha aspas, numa dinâmica de trazer a luz e deixar a sombra, criando-se uma zona de indistinção ou indiferença, como resultado de um borramento dessa demarcação. Segue um trecho da obra O que os animais nos ensinam sobre política. Abre aspas. Esse enquadramento zoológico repete o gesto que Giorgio Agamben identifica como o gesto fundador da política humana. O animal fica reduzido ao status da zoé, mera vida biológica sob a regra categórica das leis da natureza e, consequentemente, excluído da polis ou, mais precisamente, incluído apenas como excluído. Os espectadores humanos gozam do status da bios, a forma ou maneira de viver própria de um indivíduo ou de um grupo, uma vida qualificada, reconhecida como pessoa e dotada do estatuto jurídico que acompanha esse reconhecimento, personalidade moral. Fecha aspas. Uma constante do turismo animal é a proposital humanização dos animais, o que também encontramos na reportagem e nas fotos da National Geographic. Todo o possível é feito para incitar o público humano a se identificar com os animais a fim de arrecadar fundos. A projeção identificatória acontece por meio da antropomorfização, o que, em regra, parece assegurar a falta de consciência da exploração de modo que aqui os animais passam a divisão categórica de bios, isto é, ao reconhecimento de uma, abre aspas, vida qualificada, fecha aspas, que tem valor unicamente em razão das proezas e truques que são, entre aspas, capazes de executar. Todavia, esse deslocamento subjacente, por meio da identificação emocional do turista, num autêntico melodrama, é incapaz de substituir a dura exclusão constitutiva da política humana. Brian assume em seu livro, observa o seguinte, abre aspas, a figura exclusivamente incluída do animal, como definido pela Zoé, some de vista, ficando atrás do papel de parede zoológico. Os animais agora têm rostos e pensamos ver nos seus olhos a imagem refletida da nossa própria humanidade. O horror ao visível sufocamento da vitalidade dos animais é convertido em diversão. A diversão, em grande medida, é reconhecer-se no outro. É claro que a operação nem sempre funciona. As crianças, que são os seus principais alvos, são frequentemente as menos capazes de negligenciar o horror e fazer vista grossa para a singularidade do animal. Fecha aspas. E aqui eu não posso deixar de comentar o quão nociva é a falta ou a má qualidade da educação transmitida por muitas mães, pais e mestres que, não raras às vezes, deseducam as crianças, sufocando seu potencial criativo e inventivo sobre o mundo que as cerca, impossibilitando que elas superem o que está dado num verdadeiro desastre, em cadeia para toda a sociedade. Em muitos casos, o sofrimento desses animais se não claramente perceptível, pode ser suposto com um pouco de atenção voltada ao animal e às circunstâncias que o rodeiam. Há uma diferença entre não saber e não querer saber. Muitos turistas comportam-se de maneira alienada e entram num êxtase descomunal, adicionando histrionicamente seus esforços em doses identificatórias, conforme explicita Brian Massumi as tornando incapazes de observar quem está além de seu próprio umbigo, dentro dessa estrutura da política humana, fadada ao fracasso. É comum na Tailândia a existência de falsos santuários, locais voltados exatamente para quem está em busca de um passeio, entre aspas, ético, que inclua a interação com animais selvagens. Há um grande problema nisso. Aproveitei que a reportagem denuncia alguns casos e fiz uma breve pesquisa na internet sobre esse assunto. Encontrei quatro blogs que falam de turismo com dicas de viagens e passeios, onde todos citam supostos santuários de elefantes. Dois desses sites manifestam uma certa consciência sobre a exploração dos elefantes na Tailândia, ao mesmo tempo em que desinformam seus leitores quando passam a falar sobre a existência de um abre aspas, turismo ético, fecha aspas, com esses animais. São pessoas que visitaram esses lugares e os recomendam cegamente. Em Chiang Mai, na Tailândia, eu tive uma das experiências mais incríveis da minha vida. Visitamos o Santuário de
1: Elefantes e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês alguns momentos mais incríveis e algumas dicas para quem quiser fazer esse passeio também. Chegou a hora de um sonho, gente. A gente acabou de chegar aqui, num lugar onde a gente vai interagir com os elefantes. Eu vim fazer esse tour com a Lana que não quer uma empresa super porque eles animais, resgatam os animais e cuidam deles e a gente só faz o que eles querem, não é Uma nada forçado assim. então a gente vai dar comida pra eles e tal, pra poder trazer um pouquinho e dar banho mas é super legal, tô muito animada e vamos lá que eles já estão chegando, olha só e... bon bon
0: diri, diri,
1: diri, diri alimentar os
0: elefantes agora
1: em comparada é E aí, que desse de banho de lama? É, tá <risos>
0: Nem
1: sei como é que eu tô fazendo isso aí, não é? É. Caralho, é gastado, é esse banho de lama Caralho! sério sério Olha só esse estranho É maravilhoso com os elefantes, vamos dar banho neles para tirar
0: toda a lama. Ficamos mais sujos
1: do que eles, mas
0: pudemos tomar banho antes da vana nos levar e voltar para o hotel. Em outro blog, a autora alega interesse nesses passeios na Tailândia e expressa uma certa desilusão ao ter descoberto a exploração dos elefantes nesses locais. Mas logo depois, se mostra animada no seu texto com a possibilidade de interagir com elefantes nos tais entre aspas, santuários éticos, passando a indicá-los, sem ao menos ter pisado lá. Parece que ninguém quer ter a viagem ou o passeio estragado. Parece que a questão ética é um mero detalhe. Conforme a reportagem da National Geographic, e o que também se confirma nesses blogs, esse turismo que promete experiências éticas com animais vem crescendo com o aumento dessa demanda por turistas. Mas parece que esses turistas não entenderam muito bem o que é a ética animalista. Eles usam a velha lente antropocêntrica. De fato, se veem como pessoas conscientes e transbordam em elogios pensando que estão apoiando um turismo ético, ecológico e sustentável, já que eles podem ver os elefantes entre aspas livres e felizes. O terceiro blog que encontrei particularmente me chamou a atenção, porque é escrito por uma jornalista que afirma ter 10 anos de experiência no turismo, aliás, no jornalismo de turismo, e comenta ironicamente que virou, entre aspas, militante da causa. Só se for da causa dos turistas exploradores. Mais adiante, uma outra pessoa comenta perguntando se ela sabe se o Patara Elephant Farm tem um trabalho ético, ao que ela responde, abre aspas, é difícil dizer. Fecha aspas. Ao mesmo tempo em que afirma saber que lá é permitido montar nos elefantes. Ora, se é permitido subir nas costas de um animal selvagem, evidente que não é ético. As pessoas amam o auto-engano. Amam alimentar o próprio ego. Mais uma vez, é preciso dizer, essas pessoas não amam os animais.
1: Já estamos de volta ao hotel, bem e pronto para ir para o centro de Chiang Mai. Mas antes, queria comentar convosco... Eu... Eu acho que são mesmo quem passa por esta experiência que sabe o quanto é especial. Eu tive conhecimento da Elephant Jungle Sanctuary, através de uma foto reportagem do famoso fotógrafo Stephen McCurry, só que eu acho que ainda há muitas pessoas que não sabem que existe, que vão à Tailândia e querem ter o contato e uma experiência com os elefantes e acabam por ir aos sítios errados, onde eles são abusados e vítimas de maus-tratos. Infelizmente, isto acontece em muitos locais na Tailândia. O stress e o medo nestes animais são evidentes. Estas imagens encontrei na internet e coloquei-as neste vlog porque acho que é o meu dever chamar a atenção para esta triste realidade. Esta prática que estão a ver tem o nome de pajã, quebra do espírito, e todos os elefantes que estão nos riding camps ou aqueles que demonstram ter algum talento, seja pintura, acrobacias, outros qualquer, passam por estes maus tratos. Para não falar dos dias acorrentados sem comida e sem água. Muitos morrem. Os que sobrevivem são condenados a uma vida de exploração e estão ali simplesmente para servir o propósito turístico. Chegam turistas, dão passeios durante uma hora, saem do elefante, mas já estão outros prontos para fazer o mesmo passeio e eles estão ali horas e horas infinitas em que só se sabe quanto tempo é que eles estão a trabalhar dependendo do número de turistas que lá vai. Fiz uma pesquisa exaustiva para encontrar um sítio que realmente fosse ter os aos meus ideais e encontrei este. E o que eu vos queria pedir era que partilhem Partilhem este vídeo, queremos pedir que partilhassem realmente esta informação para que, pelo menos dentro dos vossos amigos, dentro das pessoas que vocês conhecem, fiquem a saber que esta reserva existe, porque eu acho que, que podem passar pela mesma experiência especial e única do contacto com os elefantes, sem estar a contribuir para uma indústria abusiva dos animais.
0: By the way, onde não vos consegui mostrar a vista do quarto, e eu já consegui a dia... Lindo, não é? A visão ética de uma pessoa animalista, abolicionista, ou seja, ativista, vegana, engajada na defesa dos direitos animais, para que estes possam desfrutar de suas próprias vidas com paz, liberdade e dignidade é muito cuidadosa e diametralmente oposta a essa farsa que é vendida por pessoas desinformadas, aproveitadoras ou inconscientes. Seguindo a linha de pensamento de Brian Massumi, ouso dizer que nós, abolicionistas animalistas, felizmente já nos afastamos da sociopatia que estrutura a política humana e estamos mais próximos de uma política animal. O animalista abolicionista desenvolveu uma visão biocêntrica e anti que considera os animais não-humanos como indivíduos. Não é da natureza de um animal selvagem interagir de forma tão direta com pessoas humanas, ainda que tenha vivido em cativeiro desde a mais tenra idade, ou mesmo nascido em cativeiro. A aglomeração de pessoas e a presença humana, de modo geral, salvo hipóteses de tratamento e assistência por questões específicas e pontuais, é uma perturbação para animais selvagens. Logo, muitos desses sites de dicas de viagens ao estilo O que você precisa saber? Às vezes até denunciam a exploração animal mais visível, como os locais que acorrentam elefantes e ou sediam shows com animais, mas também indicam e recomendam outros locais igualmente cruéis, sob o verniz de uma ética inexistente, sem apurar a fundo como funcionam esses falsos santuários, eis que dominados por um pensamento antropocêntrico e especista pois entendem que receberem turistas para dar banho em elefante, por exemplo, prepararem quitutes de ervas para alimentá-los, dar-lhes frutas e fazerem papel com o esterco deles, enquanto se aglomeram e tiram muitas fotos, é sinal de que está tudo bem com esses animais. Não existe turismo ético quando a diversão é oriunda da escravidão de um ser senciente e consciente, seja animal selvagem ou doméstico. O quarto e último blog que encontrei é o mais patético de todos. Quase 50 fotos de um jovem rico interagindo com elefantes no Patara Elefante Farm, que acompanham um texto basbaque, onde o rapaz narra com detalhes a sua aventura com os elefantes escravizados ao ar livre o típico turista sem noção e bobalhão que vive loucamente uma experiência como se não houvesse amanhã, como se ele próprio fosse o ser mais especial do planeta e aquele dia o mais importante de sua vida. Fica claro no texto a ânsia que o jovem tem em arrancar até a última gota de diversão que os elefantes podem lhe oferecer. Vejo as fotos e sinto uma tristeza profunda pelos elefantes. Pena de uma vida humana que se compraz com o sofrimento alheio e acredito que, neste caso, na mais pura inconsciência. As fotos definem bem o que é o especismo. A palavra de ordem no turismo que envolve o uso de animais é máxima diversão e, literalmente, exploração, tudo incentivado e ao comando dos funcionários da tal reserva, entre aspas, ética e ecológica. Numa das fotos, o rapaz aparece escalando uma elefanta pela perna dianteira, se agarrando em sua orelha e em seu corpo. Em outra, ele aparece montado em cima da cabeça do animal enquanto dá uma volta no parque. Aliás, não só ele, mas uma moça que segue no elefante de trás repete o feito numa boa. Um grupo de turistas explorando o dia inteiro esses animais, cada um com seu escravo, fazendo da vida deles um verdadeiro inferno. São inúmeras as formas de servidão impostas aos animais na indústria do turismo, onde muitas vezes uma só espécie animal passa por variadas formas de exploração em diferentes locais. A revista aborda algumas, mesmo porque a imaginação humana para escravizar os vulneráveis, não humanos, é infinita. Todas as fotos da reportagem da revista são horríveis no sentido do que elas representam. Ali, nenhuma foto é bacana porque nada que envolva sofrimento e violência, ainda que implícita, pode ser divertido. O sorriso das pessoas, embora não percebam, é cruel e revela um cinismo que encobre a barbárie estrutural de uma indústria que explora o turismo animal. A repórter elegeu dois animais que mais a impressionaram em virtude do aparente sofrimento, Ambos do mesmo estabelecimento turístico Um elefante de quatro anos Visivelmente exaurido Que fica alojado no subsolo de um estádio Acorrentado na perna dianteira Tenta escorar todo o peso De seu corpo na outra Que está curvada e inchada com uma pata meio suspensa no ar, como se procurasse um ponto de apoio. Seus olhos reviram. Sua têmpora está ferida e ensanguentada. A sua tarefa é agradar humanos pintando, chutando enormes bolas de futebol, ao som de música bombando nos alto-falantes, lançando dardos ou talvez um pouco de cada coisa. Se sobreviver a esse martírio, depois de alguns anos, talvez ainda possa fazer truques em circos ou, quem sabe, serviço de passeio para que subam em suas costas. O outro animal, visivelmente doente, é um tigre idoso que passa sua vida preso a uma corrente curta pelo pescoço que está presa ao chão em um estúdio fotográfico. O tigre possui um abscesso dentário gravíssimo com uma infecção não contida na parte inferior da mandíbula como se a mandíbula estivesse solta da parte superior da cabeça. O dono do estabelecimento, ao ser inquirido pela repórter sobre a situação dos animais, diz que o fato de não terem morrido comprova que são bem cuidados. De certo modo, a sua fala não é muito diferente da fala dos turistas, que são capazes de frequentar esses locais, e assim mantê-los em pleno funcionamento para o horror desses animais. Para mim, todos ali sofrem em intensidade e forma indizíveis em linguagem humana, e os animais fotografados, que saíram da invisibilidade total devido à reportagem, são apenas representantes de outras centenas ou talvez milhares de outros explorados na indústria do turismo e não citados na reportagem, como, por exemplo, os equinos, asininos e moares nas charretes e carruagens de passeio, ou também explorados nos parques temáticos, ou também explorados nas chamadas fazendinhas para montaria de crianças, jovens e adultos. Outro exemplo são os camelos, em dunas e desertos para passeio dos turistas e suas tralhas, e tantas outras espécies e indivíduos. Stephanie Van Houten tem 20 anos e é uma influenciadora do Instagram e possui seguidores em quantia suficiente para atrair patrocinadores que bancam roupas e viagens para jovem mundo afora. Segundo a reportagem, ela já esteve em um desses ressortes que usam elefantes e dessa vez voltou em virtude de um acordo que fez com uma marca não divulgada pela revista. A tarefa da moça é fazer um piquenique com elefantes e publicar a aventura para sua legião de mais de 25 mil seguidores no Instagram. Em troca, ganhará um generoso desconto na sua diária e obviamente promoverá o local e a marca. Nesse mesmo resort chamado Anantara, onde a proto-celebridade fará um piquenique com elefantes, esses animais ficam presos a cordas com comprimento o bastante para se deslocarem, de modo que os hóspedes do resort possam tocar neles e praticar yoga ao lado dos elefantes. Certamente, o local também está na lista de, entre aspas, santuário e turismo, entre aspas, ético, com animais. Feito o piquenique, a garota edita uma centena de fotos, escolhe uma para ser publicada em um horário que calcula ter o maior número de seguidores online e que, segundo a repórter, inclui uma longa legenda que se resume a, abre aspas, minha história de amor com essa criatura incrível, fecha aspas onde a moça acredita sentir uma conexão com o um elefante retratado e diz acreditar que a foto possa transmitir isso. Ela posta a foto e imediatamente aparecem mais de mil interações, além de comentários e emojis de coraçãozinho nos olhos. Turistas frenéticos com seus smartphones, assim como formadores de opinião e influenciadores digitais, acabaram por alavancar o ramo do turismo animal que já existia. Mas, segundo a revista, foi intensificado, pois, antes a divulgação dessas atividades era feita em apenas guias de viagem. A reportagem afirma ainda que o papel das redes sociais nesse problema vem sendo reconhecido, dando como exemplo uma antiga matéria publicada também pela National Geographic em dezembro de 2017 sobre o danoso turismo de vida selvagem na Amazônia peruana e brasileira, ocasião em que o Instagram introduziu uma funcionalidade que consiste num pop-up que abre na tela do usuário avisando que o conteúdo exibido pode ser prejudicial aos animais, a depender das hashtags buscadas. No entanto, a meu ver, parece que isso não ajudou muito no desestímulo desse tipo de turismo, pois o Instagram deveria remover tais conteúdos de sua plataforma, caso realmente quisesse colaborar eficazmente e combater a crueldade contra os animais. Não faz, porque também se beneficia dela. A reportagem também apresenta outras pessoas que se aproveitam das redes sociais para lucrar com o sofrimento animal. Contratada por pessoas que querem posar ao lado de animais selvagens, uma fotógrafa russa diz ter acordado celebridade no ano de 2015, quando canais da mídia internacional a encontraram e seu público saltou para mais de 80 mil seguidores no mundo todo. Diz ela que quer mostrar a, abre aspas, harmonia entre pessoas e animais, fecha aspas. Seria difícil uma competição para avaliar o grau de cinismo entre todos os envolvidos na exploração de animais. Uma jovem, em seu aniversário de 18 anos, deu-se de presente uma sessão com a fotógrafa e uma matilha de lobos. Era o sonho dela por eles serem selvagens, disse a garota. Sonho dos humanos é o pesadelo aos não-humanos. Outra família contratou a fotógrafa para registrá-los, trêmulos e sorridentes, diz a revista, na floresta de Bétulas, junto a um urso chamado Stepan. Stepan é explorado por um casal russo que o transformou em estrela das redes sociais, para um público ávido por uns minutos de fama e atração de seguidores. Em uma foto, o urso aparece sentado em meio à sua soberana humana, que introduz algo em sua boca, e uma moça vestida de anjo. Não obstante a fantasia alada, a imagem toda retrata uma cena demoníaca, a depender dos olhos de quem vê. Outra família levou seu filho de dois anos para uma foto com o urso na floresta, fazendo com que ele segurasse a pata do urso. No outro dia, um grupo de 12 moças que, segundo a reportagem, tem contas quase idênticas no Instagram, com fotos de modelos afagando corujas, lobos e raposas, pagou cada uma delas o equivalente a 760 dólares, totalizando aproximadamente 9.120 dólares ao casal explorador, para fazer fotos iguais com o urso na floresta. Elas ainda não têm muitos seguidores e desejam um público igual ao da fotógrafa celebridade que vai ampliando o seu catálogo virtual. Fotógrafos de Moscou também pagam quase 800 dólares ao casal explorador para registrar as imagens que serão postadas no Instagram como um conto de fadas em meio à floresta. Ninguém dessas pessoas se importa com o fato de que Stepan é apenas um urso. Um urso que não goza de vaidade, de ambição e de necessidade de se exibir em fotos e redes sociais. É um urso pardo idoso que mal pode andar, tendo passado a vida toda nas mãos desse casal que o escravizou desde os três meses de vida quando o compraram num zoológico, ressignificando o inferno na vida desse animal. A exploração animal para entretenimento humano também está em todo canto do planeta e a tradição russa nessa exploração não se limita aos ursos. As belugas também são capturadas em águas russas, passando a integrar um novo tipo de turismo, os aquários itinerantes. A proposta é facilitar o acesso desse turismo a quem não pode viajar para destinos exóticos e assim espetáculos itinerantes levam esses animais até a população de cidades pequenas por toda a Rússia. As belugas não sobrevivem por muito tempo nessas condições. O Homo sapiens inventou um outro nome para o confinamento de animais marinhos. Além do terrível aquário, existe o oceanário. É o oceano a domicílio. Muda-se o nome, talvez para mascarar a barbárie de uma política humana que tende a repetir os mesmos erros. Belugas e golfinhos são levados de um lado para o outro na Rússia e também na Indonésia, dentro de caminhões de cidade a cidade. Isso mesmo, belugas, golfinhos e baleias de pequeno porte em viagens terrestres para exibição aos pobres que só termina quando os animais marinhos morrem. No estacionamento de um shopping, os habitantes de uma cidade que fica a 150 km de Moscou sem saída para o mar podem ver os golfinhos do Mar Negro. Dentro de um estacionamento, ao lado de uma loja de ferragens, foi montado um tanque temporário para exibir golfinhos que tentam nadar. É o Delfinário Itinerante de Moscou. Até o copo plástico tem formato de golfinho para animar a turma. É proibida a venda de canudinhos de plástico para salvar os oceanos. Só falta essa placa. As famílias pobres também não sentem piedade dos animais e nem dos golfinhos, que em meio a toda euforia nadam apaticamente em um círculo num espaço minúsculo. Meus filhos estão pulando de alegria, diz uma mulher. É proibido capturar golfinhos no Mar Negro, mas pescadores russos têm cotas para capturar belugas e orcas em nome da ciência e da educação, e parece que isso é uma porta para a captura ilegal. A comercialização interna de belugas para serem confinadas em aquários é permitida, porém a suspeita de que as orcas estejam sendo capturadas também para exportação para a China, sendo vendidas por milhões de dólares, de modo ilegal. A reportagem lembra do documentário Blackfish, que logo após o seu lançamento em 2013, provocou um rebuliço, especialmente no público norte-americano, ao revelar as condições terríveis que as orcas têm em cativeiro. Passados alguns anos, o assunto esfriou e tudo foi voltando à normalidade da política humana. Sea World não fechou e surgiram outros espaços tão mórbidos quanto ao redor do mundo. Na Inglaterra, o último parque de animais marinhos fechou em 1993, segundo informa a revista. Numa das viagens para a elaboração dessa matéria sobre o turismo animal, a repórter da National Geographic encontrou um inglês em lua de mel com sua esposa no Havaí. O inglês diz ter ficado transtornado com o que viu em Blackfish. No entanto, a repórter o encontrou no Dolphin Quest Oahu, que é uma empresa que promove nado com golfinhos para clientes endinheirados Dentro de um resorte Ele e a esposa pagaram para nadar com golfinhos Por 30 minutos Junto a um pequeno grupo Esses animais são capturados dos oceanos para isso Interagir com turistas ricos em piscinas. Segundo a repórter, aí existe uma incoerência. Diz ela, abre aspas, Os ocidentais evitam os espetáculos que mostram animais se exibindo, mas veem o nado com golfinhos cativos como um rito de passagem para experimentar nas férias, fecha aspas. Eu acho que a repórter está enganada e não compreendeu bem a questão de fundo. Ocidentais não evitam exploração animal no turismo, pois a maioria é especista, isto é, desprezam as demais espécies animais por não serem humanas, as colocando numa categoria de objetos, de coisas desprovidas de singularidade e individualidade, privando-as de um reconhecimento moral. E nesse quesito, não há diferença alguma entre ocidentais e orientais. Mais adiante, a reportagem informa que na China atualmente há 78 parques de animais marinhos e outros 26 em construção. Turistas especistas se divertem às custas da dominação e da crueldade animal. Especistas riem e desdenham quando falamos em respeito aos animais. Especistas são hipócritas ao demonstrarem algum tipo de comoção com a exploração animal. O repertório de justificativas especistas não muda. É um sonho de infância da esposa. No resort é diferente porque os golfinhos estão sendo vistos por eles, quando são alimentados e tratados, etc, etc. Ante a repórter, o inglês tenta colocar a responsabilidade do passeio que ele também está fazendo na esposa, mencionando o documentário Blackfish, ao que ela reclama. Abre aspas, Pare de transformar meu sonho numa coisa horrível. Fecha aspas. Egoísmo e hipocrisia são características bastante presentes no especismo. E, claro, as ONGs bem-estaristas, neste caso a American Humane certifica e apoia essa e outras empresas desse ramo turístico. Padrões humanos elevados, veterinários a postos, tanques de água marinha filtrada, o confinamento de animais marinhos que evoluíram para nadar por enormes distâncias e viverem em oceanos, em grupos sociais complexos e etc., vira um mero detalhe. Os proprietários e gerentes desses locais afirmam, no topo de sua arrogância, que os seus, entre aspas, animais vivem mais tempo em cativeiro que seus congêneres, se colocando sordidamente na posição de seus salvadores. Aliás, vejo semelhanças com pessoas que comem animais mas dizem amá-los. Bem, voltando ao tema, gabam-se que usam parte do dinheiro em projetos de conservação e ainda afirmam cinicamente que educam os turistas sobre os perigos que os animais marinhos enfrentam na natureza desde possíveis predadores a perigos ambientais tem que dispor de algum grau de estupidez para acreditar em toda essa lorota empresarial mas nem é preciso muito esforço quando turistas e visitantes centram-se nelas mesmas passando a vibrar o quão divertido e inesquecível pode ser a sua próxima viagem além do confinamento de animais marinhos em aquários ou oceanários itinerantes ou não Lembra dos botos cor-de-rosa cercados por turistas no Rio Negro, no Amazonas, que mencionei no começo do episódio? Entrei num famoso site que reúne avaliações de turistas em todo o mundo e lá está o passeio, Flutuante dos Botos Cor-de-Rosa, onde a grande maioria dos avaliadores acha um passeio excelente e indica. De 95 avaliações até o presente momento... Três acharam ruim. Dessas três, vou ler o comentário de duas pessoas que se referem aos animais. Mariana disse em dezembro de 2017 Abre aspas Não curti a experiência. Fui lá sem saber o que achava do mergulho com Botos. Quando cheguei, vi que grupos grandes entravam na água, até dez pessoas, e resolvi que não gostaria de entrar. Botos são animais que não estão acostumados a viver juntos. E por isso, disputa de território Acabam que muitos dos que vão aos flutuantes Estão cheios de marcas de briga por outros botos Antes de ir, creio que vale pesquisar um pouco Fecha aspas Lourenço disse em junho de 2016 Abre aspas Não recomendo Ver os botos é legal Não dessa forma O lugar não é agradável e apesar de alegarem que os botos vivem soltos na natureza, acredito nisso, são criados, ao meu ver, como em cativeiro, pela alimentação constante dada a eles. Um dos guias local não demonstrou estar seguro e preparado para alimentar os animais, e tomou uma mordida, com consequências, nos deixando apreensivos. Ponto positivo por não mais permitirem nadar com os botos. Fecha aspas. O comentário desses dois turistas, que apesar de terem ido ao local e nessa condição colaboraram com a manutenção da exploração dos botos cor-de-rosa no Amazonas, nos dá uma ponta de esperança. É possível mudar de ideia, rever atitudes. Tudo indica que esses dois não voltarão mais lá. E você que me ouviu até aqui e realmente quer fazer a diferença, por sentir apreço pelos animais, por entender que eles merecem respeito, não precisa ir num local que explora para ver com os próprios olhos. Pesquise antes, veja o que dizem os defensores animalistas abolicionistas. É possível começar a respeitar, de fato, os animais, não colaborando com a exploração deles em todos os setores. Ficando longe do turismo animal, pode ser um começo. E informando a todos sobre os maus tratos e sofrimento que passam esses animais, para que outras pessoas também deixem de visitar. Caminhando para a segunda década do século XXI, muitas espécies de animais estão à beira da extinção como resultado da nossa negligência e imprudência humana, da nossa falta de consciência ética e sistêmica. Engana-se quem ainda pensa que os humanos não estão nessa lista. A ciência reconheceu a consciência dos animais não humanos em 7 de julho de 2012, e hoje, mais do que ontem, temos amplo acesso à informação para compreendermos evidências que estão postas à nossa frente, um chamado para revermos comportamentos e ampliarmos a nossa própria consciência enquanto o tempo está correndo em desfavor da própria espécie humana. Animais selvagens e silvestres não estão neste planeta para serem perturbados e perseguidos para diversão ou entretenimento humano. Se não podemos ir na floresta, na selva, na savana, no deserto ou nos oceanos para apreciar animais totalmente livres a uma distância bastante segura para eles sem interferir no ambiente natural, segurando apenas um binóculo, se desejarmos, não existe turismo animal ético. Aceitar é simples quando sabemos utilizar a nossa consciência, deixando que as outras espécies animais sejam livres para viver a plenitude da liberdade conforme a natureza delas. A reportagem da National Geographic encerra com o seguinte subtítulo, abre aspas, Orientações para ver animais selvagens, fecha aspas, onde menciona a importância de observar os critérios internacionais estabelecidos pelas cinco liberdades na avaliação dos estabelecimentos que possuem animais cativos. Parece que essas dicas não ajudam muito e a revista, aqui a meu ver, cometeu um erro, pois ao invés de informar corretamente sobre a crueldade e o sofrimento presentes na vida de animais selvagens em cativeiro, além do desequilíbrio ambiental, deixa a tarefa de decidir qual destino turístico ou estabelecimento deve ou não ser escolhido a cargo de turistas desinformados e desinteressados no bem-estar animal. Esses animais sequer deveriam estar em cativeiro, o que já é o bastante para não frequentar e não financiar esses locais. Além de que a regra é que todo e qualquer turismo animal envolve exploração, maus tratos, ainda que indireto, e crueldade, e, portanto, deve ser desestimulado, desincentivado. Agradecemos a você que nos acompanha para que juntos possamos estimular novas reflexões e atitudes que incluam diversão, felicidade e alegria de viver para todos os seres que habitam neste planeta. Um abraço e até o próximo episódio.